0: It. It's a warm ass day. Let's go outside.、What? Just a grown ass kid, so we gon' be fine. Got the smoke and the drink, and I'm, I'm, on. I'm on good, bye, bye, bye. 大家好，欢迎收听人生游戏，我是萌萌。人生游戏是一个专注于探索不同生活方式和选择的播客。试播的第一期呢，我们来聊聊回国这个话题。其实，在美国生活的中国人圈子里啊，回国是一个经常被提起的一个问题。而今天呢，我请来了三位朋友，他们三个都是在美国生活了十几年以后，在过去半年做出了回国发展的打算。我们来听听他们是怎么做出这个决定的。<音乐><音乐><音乐>今天呢，我们请了三位朋友 ，Rita、Wendy 还有 Clear， 他们三位呢都是在最近半年做出了决定回国的这样的一个打算，所以我们今天请他们过来聊一聊他们是怎么做的这样的一个决定。要不 Rita 你来先做一个自我介绍？嗯
1: ，大家好，我叫
0: Rita， 嗯、呃，我现在
1: 呢在呃 Google 做产品经理，然后我呃来美国差不多十二年了，啊、呃，我是在。北京读完高中以后就来美国读的本科，然后读完本科以后就直接搬到了湾区工作，然后在湾区也是待了呃八八年的样子。其实我我之前在国内待了六个月，然后六个月中我反正是决定啊、呃，就暂时回国工作一段时间。嗯嗯 ，Winnie， 你,你来
0: 接着介
2: 绍一下。哦、oh, ，好。嗯，大家好，我叫温迪。这个我我也是在美国待了十二年。我们刚才我跟瑞亚同一届的，对，然后，呃，不过不在一个学校，但是同一年来的。然后也是，我是研究生毕业之后就来湾区，然后在 Google 工作，然后是，呃，是这个主要是做这个算法跟 backend 的，呃。然后我也是最近在国内待了半年，然后决呃差不多决定回国，呃就就是待在国内。对
3: 、呃，大家好，我叫 Clear， 呃，我也是就是在深圳读完中学以后，然后来美国读大学，然后之后在加州工作期间也去伦敦工作了一年，呃、然后在美国总共待了十一年左右的时间，然后也是就是。之前半年在国内体验了一下，然后现在准备回国。
0: 嗯所以我们接下来要不要你们先来跟我们讲一讲你们过去半年都在国内干了点啥？
1: 嗯，那我先开始吧。我半
0: 年在国内，就是
1: 呃，总结一下，就是远程工作加放飞自我。远程工作呢就是因为呃，因为 Google 的原因可以远程在国内工作，所以就是每天按照加州的时间啊起来打电话跟团队，就是啊推进一些项目。然后剩下的时间基本上从早上十点开始就可以开始放回自我了，所以我，我我我是一个很喜欢旅游的人，所以我用这六个月基本上在国内就是转了一下祖国的大好河山，然后去了西藏啊、新疆啊，就是一些比较远的地方，然后自己原来也没有去过的地方，嗯、了解了很多这个风俗，就是风俗人情吧，然后觉得收获还是很大的。嗯嗯，瑞塔的
0: 朋友圈非常令人羡慕
1: 。就是大家说我在大家所以在我的朋友圈上走遍中国
0: ，自<笑>由<笑>中国、哦，好爽。温 e 呢？嗯
2: 、哦、嗯、呃，我我就是另一个极端了，我就六个月，我基本上就是一直待在家里，哪也没有去过。嗯、呃，对，然后最远的就是上周去了一下杭州，去了一天，还是出差。然后我大我是跟着欧洲时间工作，所以我是下午到半夜，呃，四点到十二点工作。然后活动时间就是早晨，嗯、呃，然后、那个、时间是因为你的客户在欧洲吗？哦，对，因为就是对最大客户在欧，然后我那个项目刚好要跟着欧客户的时间走，嗯、然后对。然后，嗯、um, ，我我基本上就是在家待，然后看书，嗯，这个基本上，然后远程工作，嗯，然后跟一些朋友聊，就是聊了一下，就之后做什么吧。
3: Claire， 对，呃 ，Claire， uh, 我在国内也是，就是早上工作，凌晨到。中午左右的时间，然后下午就可以出去自由活动，啊、呃，包括周末。我是先在北京待了三个月，因为我是深圳人，我想体验一下在北京生活是一种什么样的感觉，然后也体验了北京的冬天。然后之后后三个月，我就是回到深圳待在自己的家里，嗯，我也是待在家里面的时间比较多吧，然后平时就是出去健健身、见见朋友。吃吃喝喝，嗯之类的，嗯
0: 嗯、听起来都挺爽的。OK， 那我们直接进入 m e e t of the topic， 就是回国的这个决定。其实，嗯，你们其实可以从各方面说啊，从事业、从从家人、从 lifestyle 各个方面。然后 ，particularly， 我我个人可能比较感兴趣的，就是比如说你在这六个月当中，你花了哪些时间去 experiment？ 因为比如说 retire， 我知道。你走之前，我们有聊聊说，哎，你想要做这件事情，但是你有很多 uncertainty， 然后可以用这个东西去做 A/B testing， 然后你怎么去经过这段时间有想清楚说、嗯、，OK， 我真的 ready to make 这个 decision。嗯
1: 是的，是的，就像萌萌说的，就确实是走之前的话，就是我将一开始没准备回来回国六个月嘛，本来应该也就想回国两个月、嗯，就是想回去看看父母，但是后来因为各种各样的原因，也是因为国内的生活太精彩了，所以就不停地把这个机票给推迟了嘛。但实际上确实都是一个实验的过程，然后呢，因为我一开始想 test， 就是因为我其实上因为在湾区也待了很久了嘛，所以就是啊、呃、想回国这件事情已经想了好几年了，就至少想了五年
0: 了。对，啊、嗯，然后你每次回国以后，你再回来都这样聊,聊这个事情对。对对对，然后我
1: 每年其实上都是回国，可能就最多也就待了两个星期，嗯，所以相对国内就确实不是很了解。就每次回国只不过是看看父母而已，然后就匆匆忙忙的回来了，嗯、所以就并没有觉得，哎，就实际上就是真正要搬回去住那么久的话会什么一个感受、嗯。所以这回搬回去六个月，至少对我在对国内适应的很多东西上，就是给了我很多的信心。实际上，嗯，就我觉得从一就是从跟家庭的这个方面，就我觉得我回国最主要原因还是因为想跟父母待的更近一点，然后像这种这种很多这种陪伴吧，也是。是我觉得原来每年回国两个月是不可能实现的很多事情，比如说你可以每星期回家吃一顿饭，或者你可以就是他们比如说每个月去一趟医院，你都可以陪着他去医院，就是就这种这种这种呃这种点点滴滴的日常陪伴，其我觉得就是远程是很难做到的，就这可能是对我回国最重要的一件事情，最最重要决定之一吧。啊，然后也是，就是当时在海南的时候，我陪我父母去超市逛超市，我就觉得哇，可以陪他们去逛超市，有这么多的闲的时间，居然可以就是呃、嗯、一起买东西啊什么的，我觉得是一个特别温暖的感受。所以可能就是那个也是一个就是算是一些 deciding moments 吧。哦， oh, interesting，
0: 就是去超市这么一个看起来好像很很日常的一件事情，居然可以成为一个 trigger。对，因
1: 为原来你说，比如说你每年回国一个星期的话，嗯、你可能是没有时间陪父母去逛超市的。你要去见朋友，又要去什么什么见亲戚，这个那个，就你的时间总是很 t 嗯，不像当你现在真的是就是融入他们生活的时候，这种感觉就很不一样。嗯
3: 嗯,嗯,嗯，对嗯对，这样的。哦，我非常同意，因为。就是我住在家里面的时候，也是非常享受跟父母的这样的时光。就是，呃，每天，呃，洗碗，然后坐在饭桌上跟父母就可以聊一些。因为平时在海外的话，打个电话感觉好像是需要特意去做的一件事情。然后，但是你。人跟他们跟他们待在一起的时候，就很自然的会聊起一些可能平时远程不会聊到的话题，所以我觉得就是增加了很多与父母的相处，这个已经十几年都没有过了，感觉非常的……嗯、
0: 哎呀，你说的让我感觉很像家。
3: <笑>是的，是这样
2: 的，对，温迪需要分享一下。哦<笑>、oh.。<笑>我我觉得就是我们反正应该先说一下，我们都没有小孩所以这个应该有很大一个就是不一样的地方，那就是只有考虑父母嘛。那我对我来说，回国这边没那么大感触，嗯，就是因为这个我我爸我妈我我爸我爸妈就是在我爸西安，我妈在非洲，这个情况就差别，就就我回来也就去了西安一趟，我还是跟这个。呃，公公婆婆家里住在一起，然后那我们在美国也是这样，所以就其实对我来说没有没有区别，所以我这方面可能感触不多吧。嗯，就回去陪了一下我爸，那当然是很开心的，对。然后嗯，但可能我还没有这方面的感受吧，对。对，天家人好,好。<笑>哦，对对对，哎、呃，我以为你要把这留在婚姻部分说。对对对，那当然就是最重要、啊、就是我老公在国内，那这个肯定是一个决定性的因素。这基本上就是直接造成我愿我要回来的就是最重要因素吧，对。然后那在一起就是很很开心啊、嗯，肯定是很开心，对。对 ，family 这部分我就我就是差不多就这样，对。那、okay. 嗯、那我们
0: 要不要直接顺势弄到就是恋爱婚姻，顺便可以加加下就是。对于未
2: 来就是 family 这一块的大概的想法，嗯、uh, ，我那我我就是我就是肯定是把 family 放在绝对的第一位，就是呃，就是考虑到，因为我觉得现在是就业极度非常充分的一个情况，但是我觉得这样想就是婚姻肯定是最珍珍贵的嘛，就这么长久的这个。呃 ，trust 跟这种陪伴，呃，就就是对，所以这个在我看来是绝对的首要因素。那那肯定在跟家人团聚的前提下，再去考虑这个工作做什么方面。对，就基本上就是在排其他因素。嗯，我我觉得婚姻问题就是，嗯，回国吧，嗯，很明显是会感觉回来的时候生活，你一下周围的人会变，呃，接触会变多。比起在万美国万居，那么呃，可能呃，对，可能就是社交生活丰富了吧。然后，嗯、呃，但是我我我想想啊，好像就婚姻还是还是这样吧，嗯，没有太大变化。对
0: 。那我在 tangent 有一个话题，就是那个要小孩这件事情，因为国内包括、嗯。鸡娃呀，然后好像也有很大的 pressure 啊，等等，之间这些，就这件事情有考虑吗、嗯？比如说在国内要孩子 versus 在美国要孩子
2: ？嗯、uh, ，有考虑，有考虑。就在深圳，我觉得就是这确实，我感觉反正还是让我挺不舒服的。就是大家这个鸡娃绝对是存在的。就我们家旁边有一个 mall， 这个 mall 里面什么都没有，只有你能想象跟你想象不出来的各种培训班。真的非常壮观，整个一个帽全部是培训班，就是很吓人的。我是肯定不想在，不想让小孩在深圳这个经历这样的事的。对，这个确实很大一个 concept， 非常夸张，嗯，特别特别夸张。然后，嗯，家长还有同龄的生孩子的，就是这些呃妈妈们见面，永远都是这几个学校的名字，永远都是呃去哪上。就我觉得。就是 unbelievable， 我是非常，就是很郁闷的，就是所以我不太想在国内生小孩啊，也不太想让他们经历这种可怕的鸡娃、鸡娃式的教育。对，这是我的想法吧。嗯，对
0: 。那你们两位呢？你们有没有想觉得说，因为你们的 situation 不太一样，有没有在这方面有思考，就是说在这边建立就是 relationship， 或者是还或者是在国外？
3: 对，因为我单身，所以说就可能这个话题离我还稍微有点遥远、嗯。但是我个人就是目前可能没有感受到太多鸡娃的这样子的压力，所以我个人对于在国内就是养育小孩还是觉得是挺好的一件事情，因为我个人的这个中学时光过得非常开心，然后。我现在很多好朋友都还是以前初中、高中的，然后这次回深圳跟大家玩也是一起去玩密室啊，或者说玩桌游啊，就觉得特别特别开心。我其实是非常就是珍惜这种这么多年的友谊，就呃，我觉得这个就是尤其中国文化这样子的价值观培养起来，就可能是你必须要在人生的那个阶段。有过这样的经历，你才能认同这样子的文化和价值观。就是我认识的一些，比如说在美国长大的 A、B、C 的这种家庭朋友的小孩、嗯、就他们可能相对来说就更加美国化，就是不太了解中国的文化，嗯、也不太了解。不把自己看成是一个中国人，我觉得这个还是挺大的一个影响。就我还是希望，呃，我自己的小孩能够更加接触中国的文化。所以说我不管他小的时候，可能幼儿园、小学可以在美国上，但是就是中学的话，我觉得回国上还挺好的。嗯 ，interesting，
0: 真的很
1: interesting okay。OK， 因为我的想法正好相反的。<笑>就是说，就是、说是这样的，我我就是我在国内也是看到很多这种积压的现象包括我的很多亲戚都积压很严重，所以我觉得对于小孩来讲确实压力非常非常大。但 on the other hand， 我觉得这个 trade off 就是一个 support system。就在于，比如说我我我们家小区门门口就有幼儿园，就有小学。我说哇塞，我要把孩子生在北京，那就太方便了。我我每天都可以，就可以把孩子直接扔给我妈，我妈带小孩去上幼儿园，我妈带小孩去上上小学，相当于把该上的学都上完。嗯、然后呢到初中的时候或者到高中的时候再 d 赛的，哎，你想在中国上学还是在美国或者别的国家上学、嗯？所以我跟你的想法这样相反的。然后、嗯、但是我其实很很认同就是这个中国文化这个事情。嗯，因为我确实觉得就是，嗯、um, ，就我是我我我我不管这孩子生在哪里吧，但我希望这个孩子是对就是中国文化有，或者对作为中国人来讲是有个很强的认同感，身份上有很强的认同感的，包括一定要会说中文，然后因为真的是就是就是文化，中国文化非常的这种博大精深嘛，所以我觉得还是有。就比起比如说美国文化或者别的文化来讲，我宁愿让他是学习中国文化 first， 然后再 expand to the rest of the world 这么一个感觉。嗯，对，
0: 嗯
1: ，所以我是希望孩子可以在国内就是接受教育，但是最大的问题就是，呃，接受教育的竞争压力确实特别大。就我看我任何亲戚的孩子们，这个这个这个上学上的，就比我工作简直就是忙
0: 上了千百倍。而且好跟我经历的东西完全没有办法相比。
2: 嗯位置不一样，对,对,对我觉得就已经有点就是不不合理了，就是严重的不合理，所以就是我觉得已经完全偏离了我能接受的范围了。对我是不 OK， 绝对不 OK。但是我在
1: 想，是不是也是就是一代一代人的想法不一样？嗯、就比如说，当我们就是八零后或者八五后教育孩子，有更多这么一种竞争的意识，嗯、然后等比如说到九零后再教育孩子的时候。嗯就是想法就没有那么的，就是就竞争就没有那么那么
0: 那么那么,那么强烈了。我对这件事情的理解，其实是因不是说八零八五后的这些家长想要鸡娃，而是说这个 system 这个这个教育
2: 导
0: 致鸡，就是对佛你都佛不了，在这个在这个系统。我
2: 我同意，对，就我之前看了一个说法，就是很多家长一开始都很佛系，说啊我的小朋友觉得开心就好。然后说，就好像一一好像是这样，就我不太确定，好像一年级、二年级，呃，是不可以公开成绩的。然后呢，这些很佛的家长突然啪到了三年级，看到了这个成绩，发现自己小孩倒数第一的时候，整个心态就崩掉了。就是就是，反正我觉得这个 system 是有点问题的啊。就是我我强烈认为这是有点 prisoner dilemma 的感觉的。就是就是说，你体系这样逼迫的时候，你你你想佛，最后你就会变成倒，就是很差。就是我不就比如说我不喜我很讨厌这种 ranking 的 think 这种这种方式啊，就这种这种 thinking 的这种这种 pattern。但是 it's everywhere in China。就是我很讨厌这个事情，而且这个事情我我相信我的小孩没有办法抵抗每天被无数次的冲刷。就哪怕我跟他说，哦、oh, ， ranking system is not the only way you look at things。但是他很可能每天在学校都要被灌输这样的思想。我觉得我是很难与这样的一个。浪去抗衡的，我的感觉是要，我是非常不喜欢这种东是我们小时候也是这样的呀，还是你你们小时候？对，但是我我就是觉得我小时候，但是 of course 我希望我小时候能够接受至少在我看来比较正确的啊、呃、事情吧，观念吧，嗯嗯，对我还是我觉得这个事儿我是真的是特别特别不喜欢，真的特别不喜欢，嗯。
3: 我其实对这个感觉还 好， 就我不确定是不是因为我就是隔得太远站着说话不腰 疼， 但是我目前的感觉 是， 我觉 得， 嗯， 正确的(笑)价值(笑)观家长也可以给小孩灌输。就我很确 定， 我以后会是一个很佛系的家长。我爸妈对我就很佛 系， 就 是， 嗯嗯。
2: 但我就是觉得，我是觉得很难，就是说，可能你小小他本来也很健康开心，他如果在一个体系下，每一天都被灌输着一个呃排序思想，那样一个排序思想中，他如果说实话是哪怕很聪明，心态很好，时间达不到那儿，或者说没有刷过一百遍，可能就是在考的时候就比别人慢了那么几秒之类的啊，就这个是我觉得是一个强迫的东西，我觉得这个是属于系统的问题。对我我我。我我我非常希望国国内的这个教育的整个都能够向好，呃、这个，系统上的、制度上的向好。对，我觉得大家才敢生孩子，真的，真的是不敢生。我就是说白，也不是钱，那就是不敢生。嗯，我是不敢生，真不敢生。对<笑> ，anyways，OK，
0: 、okay, 我们我们拉回来，我们这几个都没有孩子的人，居然在鸡娃这些事情上。<笑><笑>啊、uh, ，OK， 那我们来聊一聊这个事业方面吧。就是这肯定现在对我们来说还是一个最大的一个思维思考的呃维度嘛。嗯，要不 Clair 你来先讲讲你从事业的角度来讲，你现在是怎么考虑的
3: ？我其实挺非主流的，就是我之前一直都在谷歌工作，然后也换了很多不同的 team， 做过很多不同的就是工作的种类。嗯、呃，然后我。之后回国，我其实是准备做一个自由职业者，就是做一些自己感兴趣的项目。然后，比如说，呃，有个 idea 是关于一个社交，呃，社线上社群的平台。然后，希望可以让志同道合的人能够更容易的找到这样的一个有归属感的群体。然后另外，另就是我可能也会想去宣扬一些我所认可的价值观，以合适的形式。就这个就不细说了，对，嗯，呃、但是呃，我之所以做这样的决定，是因为我个人感觉，就是在一个大公司里面向上爬已经不是我所嗯有激情的领域了。就是我觉得可能我在这样子的生活方式里面已经过了太久，然后现在我就希望，我我我觉得我自己是一个非常嗯需、呃、需要自由的一个人。然后我非常遵从自己的内心，希望能够想做什么就做什么，所以这也是我这个从新出发，嗯、这个呃追寻自我的一个起点吧，希望能够尝试成功。嗯。
0: 这跟你最近这个 spiritual awakening 是不是有相关
3: 吗？呃，对， spiritual awakening 已经不是最近了，已经是三年前，哦、
0: 最近两三年。
3: <笑>对，呃，有有很大的关系，就是因为就是 spiritual awaken， i n g、呃、我换一个词吧、嗯，就是说，就是这个钻研 spirituality 之后，我觉得就是让我对很多东西的看法就改变了，对很多。东西的优先级的排序就不一样了。比如说，我现在可能更加注重我自己内心的感受，就什么样我是自己觉得最开心。嗯、所以很多时候就是主流的说啊，要升职加薪或者怎么怎么样成功，就这些东西我、嗯、就对我来说不是那么的重要。嗯、但是像比如说亲情、友情。和这个忠于自我，就这些东西对我来说是非常重要的。嗯、mm-hmm. ，所以我希望能够去探索一些更加自由的生活方式。
0: Interesting。所以你说，就我还蛮 surprise， 因为之前我有了了了解你想要做这个创意 idea 嘛， mm-hmm. 然后我当然非常 single-minded 地就以为你想要，比如说 raise money， 然后想要把它做成一个 tech 产品等等之类的。嗯、mm-hmm.。但是你却用自由职业者去 care twice 你的。你自己对自己的这样的定位，嗯
3: 、uh, ，对这
0: 个中间是怎么思考的
3: ？因为这个 idea 我有一个 co-founder，、嗯、但是，呃，就我们目前还是在这个不断的 refine 这个 idea 的过程当中，我们也有一个 pitch deck， 只不过。呃，现在还没有进入到融钱的阶段，因为我个人的原因啊，就是，但是之后我还是要去走那个路线。之所以我没有把自己 label 成一个创业者，而是一个自由职业者，嗯、是因为就是我觉得我想做的很多东西其实比较理想化，包括这个 idea 它其实，就比如说我。去年今年年初的时候，去参加了 GGV Fellows 的一个创业预备营的一个项目，这项目非常好，这个推荐一下、嗯。然后在那边就听到很多投资人讲了各个赛道的一些看法，然后基本上投资人包括呃那个之前做过社交的社交创业者们都非常不推荐这个领域，非常不看好，然后说这个东西很难做，然后呃也比较难挣钱。Which is true to a certain extent. 然后，所以我就觉得，就这个东西虽然，嗯，不是那么的被看好，但是我个人是很 passionate， 因为我个人觉得，就是说找到志同道合的人，目前在现代社会是一个相对来说有一点困难的一件事情。嗯、呃，因为大家的兴趣慢慢的都变得更加个个性化。然后可能你周围就是工作生活当中遇到的人未必是跟你有共同兴趣爱好的人，然后所以我就希望能够做一个很好的线上的平台。比如说我在国外就通过 Facebook Groups 或者说 Reddit 这样的平台，就找到了很多像 spirituality 领域志同道合的朋友。我觉得我个人非常就是呃觉得很获益匪浅，所以说我希望能够在中国也做出来一个这样子的。啊、呃，平台，然后，但这个东西可能未必是一个最 profitable， 因为我个人之前做 B to B 很多年，就我如果要是做 B to B， 其实是很有优势的。然后 B to B 领域在国内其实也算是一个相对早期的，呃，我不知道我说这个会不会被,被喷，就就换一个说法，
0: 没有 B
3: to B 元年已经很、了很多年了，对，每年都是 B to B 元年，对我对 exactly， <笑>、呃就 B to B 现在在国内还是很有前景的一个领域，嗯、mm-hmm. 呃，但是我就没有想要往那个方向走，因为我个人可能更感兴趣的点是怎么样让更多的人内心更开心，更感觉到自己有归属感，然后更找到真实的自我。但很多这种事情虽然它有意义去做，但是它未必是最挣钱的一个方向。但是我觉得，就我。会更愿意把我的时间花在这些更加理想主义的事情上，所以我把自己 label 成一个自由职业者，而不是一个创业者。Mm. Not yet， 但是就是之后估计会变成一个创业者。嗯。感
0: 觉佛突然整个人光是,是闪着佛光的感觉，真<笑><得>是追求<笑>内心。谢谢谢谢
3: 。变成自由职业
0: 者。
2: Wendy， 你你,你要不要分享一下你的职业方面的考虑？职业，嗯，职业方面就是我其实还，嗯，我也我也经历过好长时间就是不太确定。我也差不多前两年也是 spiritual 的生活给我带来了呃特别大的改变，就是那就是巨大的改变。我可以说这可以排在我人生前三。<笑> so far 三四三十年来的人生中，大概第一第一第二重要的事吧，就变化真的感觉非常非常大。然后嗯嗯，就像罗阳说的，就是你整个对这个世界你的排你的看法就完全变，真的可以说是完全变了。嗯，但是可能表面上不太明显吧，对，因为就是。呃，对，然后 anyway 就是我反正是觉得非常的呃，非常的不能用幸福，幸福这个词太浅薄了，呵呵就是就是真的非常的好，我相信就是有过 spiritual 这种经历人应该可以体会吧。然后 anyway 说回 career 呢，然后这边 career 算是一个嗯、呃，生活中的很小的一部分吧。然后然后我。我就是可能，呃，生活中第一关心的还是我的生，我的精神生活是否，呃，是怎怎么讲啊？就是保持我的精神生活是我的第一要务，然后 career 那个事儿是第二或者第三要务。那么也就是说，这个 career 给我带来的 lifestyle 对我是最重要的。嗯、um, ，Anyway， 这说的有点那个，但是但是回来之后我就发现，哎，事儿没那么简单。就是一旦进入我去找，哎，我要去做什么的时候，嗯，就会有很多的因素影响。比如说，你可能很难找到一个，嗯，让你一周只工作五天，严格呃，就是下班就没人打扰你的工作。至少我现在还没有找着。嗯，对。然后这个事儿就是，呃呃。对，这个是从这个方向说。那另一方就是，我回去见了很多朋友之后，我我感觉到特别的，呃，就是有 energetic， 我真的是我特别喜欢这个。就是我我们做这种智能硬件方面，在我感觉到，就我去国内一个朋友的公司去待了一阵子，哇，真的是非常快，快到我觉得 Google 就真的是，呵呵呃，呵呵我就不说了，就是就是。就是确实很难比啊，就这种速度，嗯，然后包括我跟 Rita 一起去了一下华强北，哇，我很震撼，真的是，嗯，你可能很罕见，一个一个 Billboard 它的它的这个广告内容是一个一个这个 capacitor， 你知道吗？就真的是在露天一个巨大的一个板上的广告，告诉你是一袋 capacitor 多少钱，就这就是我觉得就是很真真的挺对于。技术从业来说，这种感觉非常震撼，真的非常震撼。这种速度跟这种热情，嗯、呃，然后包括我自己感觉到国，国美国的和那种很 hardcore 技术啊，我觉得跟中国没有差的那么大了。对，这是我一个很强烈的感受，就是技术上没有那么那么大的壁垒了，然后没有那么大差距，然后中国速度又如此之快。对吧？就是这个真的是太震撼了，所以，嗯、呃，从很多角度来说，我我想要创造东西的话，我觉得在中国是更快的，而且跟人的沟通上真的非常快，就是可以说信息很混乱啊，这个就是你要花很多时间去甄别，但是就是真的快，而且我觉得大家对于往前走的那个意愿是很大的，就这一点让我真的就是觉得，嗯、呃，特别的兴奋，真的是特别兴奋，嗯。然后我聊，我找，对，我
0: ,我猜一句，就是像你们刚才、嗯、刚才那个温迪说，很难找到一个工作，就是能够只周一到周五的时候，然后瑞塔就各种点头，所以所以就是说，这个里面其实是有一个 trade off， 对不对,对？所有人都有那个想往前走的那个劲头，然后这个速度也让你觉得很对。但是 t at the same time, you p r o b a compromise 你的这个 personal time. 所以可以说是，如果你们做了这个决定，所以你们还是愿意为这件事情付出更多的时间。可
2: 以 u are s 我 i l l w i l X. 我们这个组，我们其实也就大家特别喜， t u a l l y just a group that everyone really l 但就是自愿呢，你你就这么几个人，你特别喜欢这项目，你周末两天在家你就觉得很无聊，你就想去工作。我这我说实话，就我反正这样吧。当然，我非常尊重，肯定是需要私人时间的。但就是我回顾了一下我前几年，那我周末我也是自愿去 X 加班。那那那我觉得差别不大，真的不大。就是在一起工作的人开心，我觉得很重要。我觉得啊对。
1: 对， 我是觉得就是就是这 个， 就至少我思考这个问题的方式是 说， 我想做什 么， 然后在哪个国家或者哪个地方会有更多的资源去做这件事情。嗯， 比如说像原来跟温迪讨论过创业这件事 情， 嗯， 其实上在中国做就更 make sense， 是因为比如说中国的这个人力资源便宜很 多， 然后包括速度快很 多， 包括有很多那种什么硬件啊的资源啊什么就是做东西会快，就有工厂啊这种资源，当然也看做哪方面的创业啊、嗯。所以说，这包括我觉得我就是在也是一直在思考说我想做什么嘛。然后我在汽车行业也做了好几年了，差不多三三年多了。然后我就觉得，其实上我特别想造一辆很牛的车。<笑><笑>然后我发现，哎，这真的是我想做的一件事情，因为因为我觉得，哎，其实上。嗯、um, ，因为其实上就是就作为在汽车行业做了这么几年，然后跟很多传统车厂合作，就其实上你会就是积攒起来很多的这种对传，就你就觉得哎呀这个传、嗯，我就是又说又可能有点被喷了，就觉得就是像很多行业是需要被改革的，嗯嗯，然后呢。然后后来等我回到国以后，就试驾了各种各样的国内那种什么小鹏啊,啊、未来的车以后，特别是我在小鹏做那个他的那个就是叫辅助驾驶，我觉得哇，我的人生那一天就被改变了，你知道吗？就真的这种、哦、这种感觉非常的强烈，我就说哇塞，我我在我对车的认知已经进入了新的一个时代了，而这个时代是小鹏是中国的汽车厂做出来的。然后我当时就觉得哦，其实上我要真的想做一个车的话，可能在国内更容易实现我的想法。然后后来我才去，就是找各种跟各种各样的车厂谈，然后我发现确实是这样，就是一不仅是速度很快，大家就真的是很有一个。就很有一种颠覆和创新的意识，你又会觉得其实上就可能在北京的一些公司讨论、嗯、东西就更像 Silicon Valley 那位、嗯，就感觉就在硅谷，我们每天都在讲一些 incremental improvement， 对吧、嗯？但是感觉在国内很多大家的想法是非常的，就是颠覆性的，也不能说非常颠覆，就至少是一种很创新的想法。而且很多时候，我为什么有这种创新的想法，是因为中国的消费者其实上变化很快。你会发现，作为一个三十岁的一个消费者 profile versus 二十岁消费者 profile， 他的 consumer demand 完全不一样。所以，中国你就需要做出一个非常不一样的产品，而不像在国外，可能大家对这个消费者的感知不是特别的快。包括在美国，买第一辆车的人是平均五十四岁，中国买第一辆车平均三十四岁。所以，你的这种消费者这样造出来的产品就非常的不一样。嗯，对，我觉得还是很有意思的。
2: 对，是我哎，我这个可以说，我去了那么、嗯、那个试驾呀，未来，我我真的我就是觉得太棒了，就是 unbelievable， <笑> so cheap， 就是就是就是真的很就是相对未来算是贵的，就是说拿其他的电车的价格真的很便宜，真的叫体验非常好，就是我我我这个实在是觉得、嗯、其他国家呃也不是其他国家，当然有特斯拉，就就是这个感觉很震撼，真的很震撼。对各方面吧，对
1: 。而且就是他们的下一个体验推出的时间特别快，就这个对，真
2: 的特别快，是特别特别快。呃、就
1: 是，真的是能想到就能做到，就看你能不能想到
2: 。对,对哦，我刚瑞涵在讲的时候，我刚有个特别强烈的感觉，就是说，比如说我们，尤其是作为工程师，不，当然很多人就是，当我们总说我们去用第一性呃第一原则去思考的时候。就是我在美国的感受是对我的思考是这样思考的，可是落到我做的事情上，往往只有我手头的一件事情。但我在国内的感受是，我用第一原则去思考完了，我是真的可以从原则去 build 的一件事儿的，就是哪怕我可能刚回来，但是就是你会你会发现，当你有这个想法，如果是对的时候，会有无数人来帮你，就这个感觉特别特别的。好，这个真的特别好
0: 。觉得是在哪里呢？是在于你的 social connection， 还是在于你的就是可以跳调配的资源，还是说整个大环境的大家的这种？嗯
2: ，好问题。呃，我觉得你刚,刚说的三点都有吧，肯定是有，就是说你的一些 connection， 呃，我觉得也有，就是对于你的思考的认可，嗯、呃，那当然也有，就是这个大环境，它确实人人都想。往前走，而不是人人去说哦 ，this is my role， 呃，那我就只做这个事儿，就是大家不是那么个想问题的方式，对，大家更多的是你有想法很好，那我马上来 support 你，因为我想跟你一起做好。就我这个感觉，在反正我没去北京，也没去加拿大，但是深圳真的特别明显，可能就像那句搞笑的说的是来深圳不搞钱，难道谈恋爱吗？哈哈哈。对，就是当然有个梗在说，是但我觉得还真有点这样，就大家非常简单，非常非常 straightforward， 然后就是说我们事情怎么做，怎么能把事情做大啊、嗯？对
3: ，对，其他
2: 地方没去，所以我也没没法评论，但我感觉整个国内是这个风
3: 格吧，嗯，是这个可能跟我们刚才说的鸡娃和焦虑是一个硬币的两面，就是哎，
2: 有可能
3: 对，从正面的角度来说，我觉得国内真的是。很多人非常的有想法，然后有那个动力去，就是做很多很新的东西。包括我一回去发现，哇塞，这个科技的。这个使用无处不在，比如说深圳一个公交车的车站的那个面板都是一大面的电子屏，你就能看见下辆公交车现在在哪里，嗯、地图上显示出来。我都说天哪，这跟、个、哈利波特的那个地图差不多了，已经<笑>就太厉害了。然后对我非常同意，就感觉国内变化特别快，能看到很多新的东西。就算作为一个消费者，比如说我一打开美团，然后我就发现美团作为一个新用户给我推了很多很多的这个 coupons， 然后他。他那个空房的设计都非常的巧妙，就让你第一个月培养你的使用习惯，让你变得 high engaged users， 然后第二个月你买一个会员，就是他是 incentivize you to you know keep using it。我觉得他那设计的特别好，特别合理。因为我在 Google 现在在做 consumer 的项目，然后我就觉得我们要推一个类似的东西，可能要经过层层层层的这个 approvals， 然后最最终才能做出来。但国内这就特别快，而且他们已经把整个东西 plan 得很好了。就比如说美国，他要这个这个刺激经济，他就是刷一下发钱。然后国内我就收到好几条是深圳市政府给你发 coupons， 然后就让你什么，呃，买一百减二十。对，就是、就是、就是刺激你消费。消直接打
0: 到你的电子钱包吗？还是怎么发下去？支付宝里面
3: 是,是对，就是一个券，你就要去在这个时间内刷卡，嗯、然后它就自动进口。<笑>对，不是给你这个 check， 而是就是给你这种就是 incentive， 让你去消费，<笑>然后说啊、哦、这个很 smart， 然后就会有很多这样子的事情，包括就比如说生鲜这个外卖，呃叫什么？嗯，呃生鲜优选，这个叫什么生鲜优选，什么，就是社
1: 区生鲜。社区团
3: 购对社区团购，类似社区团购的很多，就、嗯、是、这个、生鲜购买的服务，就开的到处都是、嗯。比如说最近有一个什么钱大妈，开进我们家小区了、啊，就一个冰柜就放这儿，我就看到他在那儿从一个完全没有任何东西的平地，然后接出来一根线，然后装了一溜的冰柜，然后就开始这个里面放个菜，你就扫一个 QR 码还是什么的、嗯，然后你就可以买菜，然后他就自动给你这个。呃，付款就很像 Amazon Go 那种， mm-hmm. 然后但是他就直接开进了我们的小区里面的正中间， mm-hmm. 然后我就整天能看见这种非常新鲜的事情不断的出现，我就说 Oh my God, that's very interesting、mm-hmm.。对，然后然后我就会又会听到说我爸妈就在那里说， mm-hmm. 哎呀，这个钱大妈最近又有什么新的这个 coupons 之类的，就他们其实也不在乎那个 coupon， 但是就是一个就觉得很有趣，好像说玩一个 game， 然后新捡到金币一样的这样子的感觉， mm-hmm. 我就觉得就是。是很很有意思，就会看到你周围的人，这种消费者对于很多从源源不断出现的新东西的反应。就我觉得这个是一个很 interesting 的一个 feedback。就我感觉我在国内看到的很多新的东西，在美国、嗯嗯、可能就目前来说还没有以这样的速度发生
2: 。对，就包括就是跟组里开会，你也会觉得 oh my god， 就真的是我们怎么能还一直在讨论这样的问题？<笑>就是是很烦的、嗯，真的很烦的对，嗯。跟美国沟
0: 通，所以其实你们是对这种对这种两种 reality 的就，就对对,就
2: 对、这个、而且我我三号有一种感受，就是在国内大家非常的现实，就我并我一开始可能有时候会觉得这不好但是事实上真的回来，你觉得特别特别 efficient。就首先他现实会逼迫他去思考更清晰，讲话更清晰，就是把逻辑跟你说的更明白。而不是说，嗯，对，就我这感觉很明显啊，就是他们会比如说跟你把事情的要害说的就说的很直，可能大家不愿意去浪费时间，就是我觉得这个是我我我觉得特别好的一件事儿。但当然还有一点就是你会发现国内的信息特别特别多，就是你比如说你买个房子，哇、哦，根本不是那么简单的交割，背后有无数种可能性以及无数个坑，那这个就是就要花时间成本，这是个缺点嘛、啊。但你就说。嗯，一旦你找到利益跟你 align 的人，那么速度就是比较快的。对，对我还想说，有优点有缺点，对，
1: 我很 focus on 解决问题这件事情。就嗯，对对。啊、嗯，就是就在国内，我们叫很多快递，就是什么不就是那种快递嘛，那、嗯、快递小哥有的时候，我跟快递小哥说，哎，我今天早上。因为我不是每天都换一个 hotel 嘛，所以有的时候可能那个那个我的快递会在那一天晚上才寄到，但我那天早上就要从 hotel check out， 你说那怎么办呢？然后快递小哥说来你直接去我仓库去，所以我能让你在上海去了好几个这个快递小哥的中转仓库，你知道吗？我直接进去，然后找找找找找到我的包裹就取出来，然后人家还说哎呀呀呀，就是就他们就真的是非常高效解决问题啊，还可以会因为比如说我需要早上十点以前取到我的 package， 而不是下午。五点就会把他的 route 就为了我就变化了，还 make sure 哎、嗯、我一定要在这个时候取到这个 package， 就灵活，特别特别的灵活。然后我特别 appreciate 这种灵活，你知道，因为我就觉得其实上就大家都是就并就是说大家虽然都是什么为了赚钱去什么怎么送快递送外卖 whatever， 但真的就是这种服务精神特别的好，然后让我觉得作为一个消费者来讲是一个很还是一个很温暖的社会。就一个很 efficient 的很温暖，就像在美国，我永远不可能想象说我给 Amazon 打个电话，然后人家说，哎呀，本来应该给他会提前十十个小时给我送到，我
3: 觉得这种事儿真想都不敢想。嗯，是的，我在国内就是同样是快递，那个联邦快递就遇到了完全不同的这种经历，因为我要这个在广广州大使馆要寄一个东西，然后我当时是只去一天，所以我没有酒店，他只能。上门 pick up， 而且必须要有一个当地的地址，但我没有地址，我就问说有没有什么服务点可以去寄，然后这个打电话他们也这个不置可否，也没有跟我说行还是不行。我就是搜到了一个地图上的地址，一去然后也是个仓库，但他就说我们这边不能就是给你寄快递，因为就是国家法律规定，因为他们是呃这个海外的这种快递公司，所以就有很多的限制，对。然后，对，所以说还是挺不一样的。作为一个不同的种类的公司，在国内嗯，嗯，但是我非常同意，就我觉得就是国内的服务行业感觉真的非常的灵活、嗯，就是会，嗯，就真的给生活创造了很大的方便
0: 。嗯，哎，那从另外一个角度来讲，嗯，就是这个这个规矩这件事情，或者是。这个 rules 这件事情，其实它有也是一体两面的嘛。就比如说，嗯，在国内，就是反正我会觉得啊，我父母在做事情的时候，他们最低 fault 的事情不是说这个事情该怎么干，而是说找人，就是然后所以就是他，然后我爸妈就会说，哦，那如果你要在国内生活的话，你就必须要跟各个口。的人能够打交道，然后有 relationship， 然后你做很多事情就会很方便。然后 as as a result， 你这个人其实你需要去承担很多。可能在美国我们没有办法，说，就活得更洒脱，可以，我我不想出去吃饭，我不想怎么样就可以。Mm-hmm. 你们会感受到这部分的，就是从规则这个社会还没有那么能够能够 permeate 到我们的生活里面的另外一面。我暂时还没有感受
3: 到，但是以后创业的时候就不好说了。嗯。
1: 对，我觉得就是我对，我就没有感觉特别多，因为毕竟在国内，就是我干的事情除了工作以外就是在旅游嘛，所以也没有什么<笑>什么就是需要融通的事情。但然，我唯一有感触的就是看病这件事儿，因为我就是就是因为眼睛的原因，反正就是在国内看了好几次病嘛，然后每次都是大家说啊，应该什么找关系啊，然后就父母就各种各样打电话找关系什么的。但后来发现，其实上就是。就是后来我们我发现，其实上就是医生也是很就是灵活的一一个一个一,一些人，就大家对心态是很好的。嗯，因为假如你的眼睛，就比如说你真正有什么问题的话，嗯，啊、你你其实上自己去就是按照流程是约个什么特需，就是相当于当天挂号这件事儿，你完全是可以被加上排上号的。嗯，所以说就根本就不需，就说可能我觉得应该很多地方是需要关系的，但是至少在我的经历里面，很多东西上是不需要关系的，你就可以去得到你想得到的。服务，这个服务可能比在古在美国快很多。比如说，我在美国约个医生，我那就一个月往上走了 ，versus 在国内约个医生，可能你第二天就可以约到了。所以就因为就是医生很多嘛，事实上，所以说你你的选择权也是蛮多的。呃，所以我还是觉得 ，so far 还是一个比较 positive 的 experience 啊。
0: 这个嘛，这个可能可能也许跟不同的地域，因为比如说，毕竟我父母在的地方不是一线城市，那一线城市可能更规则化、嗯。然后还有就是他们那一代的人可能更习惯某种做事方式。那关于这个回国的这个部分，嗯、那我们来下下面聊一聊这个 lifestyle 这部分生活方式。嗯嗯对，对，我觉得生活方式
1: 在国内肯定是有好，就说有好有坏的因为就是刚刚聊到了，因为工作的原因，就至少假如在国内做一个非常就是传统的工作的话，大家都会就是 expect 你没有什么 personal life， 就会导致了你可能周末要加班，包括晚上要工作很晚，就导致你可能就没有什么时间去就是就是 enjoy 这个 lifestyle 了。但但是 on the other hand， 就是好处就在国内，我觉得就是你不管想干嘛，就选择还是比较多的吧。就是说你其实想去，就是你就是你想做艺术也好，或者你想去,去什么吃饭喝酒，或者什么什么做美容，就不管想干嘛吧，就是说生活服务是非常方便的，嗯，啊、嗯，就是看你有没有时间去做这件事儿而已。啊、uh, ，所以说，所以我觉得这个 lifestyle， 但但怎么说呢？就是就其实就是回到这个整个行业，就 everything's a choice。嗯，就我是觉得，假如你说我每天想花一个小时出来健身的话，你的老板估计是会同意的。嗯，就说我觉得大家还是挺 respect， 的，至少你想干的事情，只要你就是每天能把你的工作做完就行了。因为我看就是就我看很多至少在互联网里面工作人，大家每天也是会去健身，每天肯定是有时间吃饭、有时间睡觉的。嗯，所以我觉得就是就是要想清楚，可能对你最重要的是什么，然后就把这个东西一定要把给自己列
0: 成就是列出一个优先级吧。嗯嗯，那、啊
2: 、Wendy 呢？呃、uh, ，就我们之前就讨论我的这个，我刚好是有一个比较相反的点是，是我我回国我最讨厌的就是 lifestyle 这个，就是我最讨厌的就是有很多乱七八糟的事情，就是这个是我讨厌的东西，就是我不喜欢。嗯，我我一出门很吵，然后到处都有，就是到处都有很多 things going on 就。就是就我我是我就是只待在家里，我真的只待只在我们楼下就是散步，这就是我的生活就是这个样子。所以我很讨厌别的 i n c o n v e n i e n c 就、嗯、就相比美国湾区、啊，我很喜欢美国湾区的生活，就是很简单很安静，我特别喜欢。然后嗯，我是讨厌中国这一块的，我也没有兴趣。跟人出去就是就是，呃，但是呃但是就是就是说，是不是我很大一个问题就是我到底能不能回来，依然保持着我自己的那种 solitude， 呃，那种生活，就是充足的精神上。我的我现在的结论就是，就是很难，绝对很难，在中国就是 ten times harder。如果你想就是 enjoy solitude， enjoy 这种 spiritual life 的话，嗯、呃。但是我就想想，就是可能，呃，可以可以，就是做一些调整吧。对，就自己 customize 一下。你
0: 说的难，主要是哪些方面？什么东西会
2: stand in the way？ 可以啊，这个可以讲，就细细的讨论。就是说为什么难哈？我也想认为，我觉得第一是你生活中的方方面面，它其实都在给你灌输一个相对较物质的这样一种。呃，语言体系，我就就怎么说，就是就是很多事情很扎头的，真的很扎头。但是你你在每一天那种无数次潜意识的冲击下，他就是在向你诉说着一个一个呃 value system， 那就是赚钱。嗯、呃，我的感觉啊，就是赚钱，嗯、呃，可能牛逼之类的啊，嗯，然后然后嗯，我这就是。比较包括它体系的设置，你比如说，你就想很简单去买个房子，就是它你不可能的，就是就会变成你如果是个小白，你想说我省点心，那么完了你肯定会被坑的巨惨无比。就你你你就是他不给你那个选项，说我只想我想多付一些钱，但但把我的这个自由跟这种简单决策还给我，我觉得这个不太存在。就很可能你所谓的说我想简单点，你就被坑的很惨。就是我不知道。我说的清应该不清楚啊，但是我只是一种朦胧的这么几个月来的感受，就是，嗯，很困难。我觉得在中国，如果真的特别像 special， 可能还真得隐居。<笑>但是我觉得那个可能我就算了吧，啊、嗯，我还挺俗的，就是，就是，所以就，所以就，哎呀，这块反正是我的一个很困难的点啊，就就只是我个人，嗯，那我很羡慕瑞塔同学能够这么。开心的这个到处旅行，我真的很羡慕。就是我可能已经不是那个状态了。对对对，嗯，对，好像差不多吧。Lifestyle 就这样，就是就我觉得挺难的，是专门要花更多精力的啊、嗯，这个是绝对的。然后996嘛，那那就是996呗，没办法。你知道这个，你知道我特别搞笑，讲一件事。这个猎头，我找了一个猎头，一开始帮我推一些工作。哇，这个猎头竟然在周五的晚上十一点，周六的早晨十点，周天的早晨十点给我打电话。我说是 How dare you！ 就是我还没九九六呢，你一个猎头，你谁服务谁呢？就是你怎么能打电话来催我，而且是在我的 weekend？ 对，然后我就觉得这事儿。对对对特别的讽刺了，对。对对
0: 但 personal life 这件事情应该不太存在，可能在他们系统里都不存在这个 concept。对对对、嗯，就我所有
1: 的 HR 电话都是周五晚上八九点打的，或者我周日也有 interview， 周六也有 interview， 就觉得大家都没有在休息状态说，说、嗯、人家对，就是直接从咖
2: 啡厅就 interview 过来。对，可以，就是说也可以，<笑>但关键就是你是一个猎头，一个你是一个 service side， 你懂我意思吗？就是说你还不是我的雇主呢，你就跟我。<笑>你就是就是，呼，谁给你的勇气？大周五十一点给我打电话，有没有搞错、啊？呃， w a y、anyway, 就可能，国内朋友听到觉得我这就是有病了，但是我我反正一时间很难接受，啊，就觉得这这这 H R， 这不是这个猎头怎么这么夸张
0: ？因为这些人他们都没有家家里的生活吗？就是还是
2: 他们？知道。
0: 他们肯定是有的，像我上次也跟那个 HR 问过，我说为什么你约的这个面试都是晚上
1: 八点以后呢？嗯、<笑>我说你不睡觉吗？不是不是，你不要家庭事吗？他说哦，是因为一般 candidate 都是晚上八九点比较有空，因为白天也要工作啊。嗯、所以他可能是为了你着想而已。嗯
2: 你问你嗯、<笑>没有，这是一个猎头，他催我面第三面，然后我还挺犹豫的，但是但我就说你也不应该在。这种休息日的这种极晚、很晚的时间给我打电话，我是不可能接你电话的。就是你已经完全触碰了这个，就是你 o cross the line 对。对、嗯，我觉得啊，但可能我反应过度了。过一年我可能信，可能过一年后再回头看，觉得我太事儿，也有可能。嗯、啊，对，反正还挺有意思的。
3: 我问过我的同学这个问题，就是他们因为很多国内都是要用微信来联络，尤其是外部的客户的话，很多人就直接加了微信。那如果客户他有一些事情，周末他突然想起来找一下你，那你不回的话，就感觉有点奇怪。所以说，大家其实是被迫，就主要是因为国内没有一个说什么，呃。个人和工作分的太开的这这样一种联系方式，嗯、mm-hmm. ，对
2: ，对我也感觉分的不太不明显
3: ， mm-hmm. 嗯，对。那 Claire 你呢？就是从 spirituality， 就是
0: mental, spiritual life，mental s p a c e 的这个
3: 角度。对，我觉得关于这个这个这个呃 spiritual life， 哎、啊，我觉得这个这个词说的好像很宏大， mm-hmm. 但其实我的意思就是说。关于个人生活的这样的感受，我回湾区有了很明显的感觉，就是湾区真的好安静啊、嗯。然后我也非常能够就是回想起来我回国之前的那个感受，因为我和 w e n 温迪一样也是在湾区修身养性了一年多的时间、嗯。然后我就在想说，哦，湾区真的很适合干这个事情，因为就首先它特别的安静，然后你周围也不适合。没有那么多的人，尤其 COVID 期间，大家都待在家，就你在街上也看不到特别多的人。所以说，这个就是我我刚回，就刚下飞机从国内回湾区的那天，住在我自己家里，我就觉得天哪，感觉好安静，感觉自己在一个与世隔绝的小岛上。<笑>然后国内就会有很多的背景音，因为我住的那个小区还是一个稍微比较老老式的小区。这是我
0: 回过我最受不了的事
2: 情了。
3: 啊，我也是。我回国就是
0: 那种，因为我们家也是旁边的一个超市，他们就会搞促销，然后在在家里面就能听到他们促
2: 销，<笑>我就就很说<笑> How dare you！ 很<笑>有感觉<笑>。我们附近是有一个学校，你就能听到他们在什么训早操啊还是什么的。我的天哪，我就突然意识到，就没有在声音上，他就没有 privacy， 也没有公公共这么个界限。就学校就觉得哇，我是学校，就我可教育的是未来的花朵，我想怎么吵就怎么吵。
3: <笑> Sorry， 我打断你，<笑>没有没有，就我就觉得就是呃，这可能也是一个硬币的两面，就是说在国内呃，比如说。这个我就会回想起我的小学的时候，因为我就会听到有这个现在可能我也不知道是谁，但是估计是小学生，然后放学了就在楼下喊说：“哎，某某某，要不要下来玩？”儿？’然后我就想到我自己小的时候也是这样子，就是这个同学在楼下喊一声，然后就好几个小伙伴一起下下楼玩，儿，就这样。这个当然会这个增加吵的部分，但是从另外一方面来说，这也是国内为什么就很有这种烟火气息、市井气息、嗯、这种很热闹的氛围、嗯。对，这个其实也是我很喜欢国内的一点，就比如说晚上十一点走在街上，你还能见到很多很多的车，很多很多的灯，很多很多的店还开着，你还可以去吃宵夜，还能吃个三场宵夜。嗯、所以说就是。<音>这个国内的生活<音>也可
2: 以，可以，可以，可以
3: 好了，<笑>夜生
2: 活丰富<音>，可以，可以，可
3: 以，<音>什么海鲜，然后再吃一个冰沙，然后再喝一个酒，什么之类的，<音>嗯、再尝，然<笑>后<音><音>、嗯、就是，嗯、<笑>对，然后还能打车去各种不同的地方，<音>嗯、都很便宜，对，所以说我觉得就是，嗯、呃，国内这方面。也是一个取舍嘛，就是说你周围总是有很多的人，然后很多人，很多跟你讲共同语言的人，然后吃的东西也是你所习惯的，就真的有很多很多很熟悉的感觉，感觉就好像回到了十八岁这个上中学的时候，然后但是就缺少了那种特别特别安静，让你能够一个人待着，只跟自己相处，因为在国内经常你太容易。有外界的东西来吸引你的注意力，比如说你周围的人，嗯、或者说一打开电视看到的节目，嗯、然后你一走出去就总会有各种各样的声音、嗯，所以说确实比较少时间完全百分之一百的跟自己相处，不像我如果待在这个弯曲的家里面 stay at home quarantine， 然后。我取个外卖，那个外卖小哥都不会给我送上门的，就还得就是放在楼下 lobby， 然后我下下楼去取这样子，就属于真的没有不会有人跟我说话
2: ，然后我妈还
3: 要这个提醒我说，哎呀，多跟朋友聊聊天。我说好了好了，有的有的，<笑>对，就这样，对，还是很不一样，嗯，很不一样，很明显，对。所以而且我觉得弯曲，因为就弯曲可能比较特殊的一点是它这个天气特别特别的稳定。所以说，整个人的状态就会让你有一种内心也可以很稳定的感觉。嗯、在国内，可能就是说，除非你是已经熟悉了这种内心很稳定的感觉，然后你非常这个有意识的去维护这样的感觉，这样子你可能比较容易维持一个内心的稳定。但是如果说还没有达到那样的状态的话，确实比较容易有特别多外界的东西来这个影响你的各种各样的
1: 思绪。嗯嗯对，对，然后我就想想加一点，就是关于回不回国嘛，我觉得还有一个维度强势是一种归属感的一种感觉。就我像就你刚刚讲到这种熟悉感嘛，就对我来讲，强就是一种，就可能你你你在 fast forward 的三十年也好，或者50年也好，就你到底是想 end up where？ 我觉得这是一个就需要就是问自己的问题嘛。我是觉得我越来越，至少我在国内这六个月，让我觉得我对就是中国的这种归属感还是非常强烈的。包括你去旅游的话，我上次好像也提了，就是说。比如我在美国旅游，我是不会什么跟当地的什么什么导游啊，或者什么，反正就大家都打成一片儿嘛，或者不会是说，哎，我什么现在我导游，我以后可以去你家乡看一看，或者去你家乡去你家里吃个饭，你给我杀只鸡什么的，这种东西什么不现实的，因为毕竟就是感觉在不同的文化中还是有很多隔阂的，就毕竟我觉得我在美国永远是一个外向人的一个感觉。但但是你回到中国以后，就虽然在国内大家有很多不同的方言，或者就是也是不同的民族啊什么，但是就是这种距离感一下就非常非常的亲近，就让我觉得我这才就是这是就相当于是我的国家，就这种归属感是很强烈的。然后我觉得我<笑>我是非常喜欢这种归属感
3: 的。当然
2: ，对对对，我对
3: ，是我做这个决定的很大的一个一个决定性因素、啊。对，我非常同意。然后我在这里要 q 一下那个。隔离期间的那个团队，因为真的特别特别感人。当时就我们三个是差不多时间回国的，然后回回国之前，大家都在这个美国已经在家待了至少一年的时间，然后呃有一年嘛，就是反正大半大半年的时间，然后呃一回国就是首先飞机上那个国航的飞机，我不知道你们坐的是不是国航的飞机，啊、嗯。嗯
0: 往
3: 、wow. 飞机上，然后那个呃空乘人员就都戴着口罩，然后口罩上面粘了一个爱心，然后就是大家经历了千辛万苦，终于坐上了飞机以后，然后那个所有空乘人员就会。呃，问候你说啊，欢迎回家。然后那那那一句话，我就觉得 ，Oh my god， 太感人了。然后那个欢迎回家这个口号真的是就是到处都是。然后我们一下飞机以后，然后就是机场也是各种欢迎回家。然后而且特别特别的效率高，就机场的那个要做核酸检测就巨快，基本上就这个。几分钟就弄完了，不像在美国、嗯、这个做核酸，然后要搞个什么，呃，以前要预约，可能就要很久。然后你去了，做做完了那个核酸，然后五天之后给你结果。就国内这种都是特别特别快，在机场几乎不耽误时间就就过了。然后去到隔离的酒店了以后，然后上面的那个告示牌。广告牌也写着“欢迎回家”，然后所有的一大堆就是十几个那种当时的工作人员，全部都穿着防护服，然后戴着面面具，不是面具，但穿着防护服，戴着面罩，然后就来帮我们各种各样的。当时已经我到的时候已经凌晨一点钟左右了，就还有那么多人在为我们忙前忙后，我就觉得真的特别特别的感人。然后当时在就是。隔离期间的时候，因为都是固定的送的餐，然后我的那个酒店是不让叫外卖的，然后所以说就是你只能吃他送的餐。然后还有人打电话给我问说：“哎，你对我们的餐有没有什么建议，或者说就就有没有什么反馈？”然后我就觉得哇塞，大家好上心啊，对于这个事情，就给我一种特别亲切的感觉，尤其就是在美国经历了这么长时间的。这个比较动荡的这样的时期，然后就给我一种哇塞，这个国内真的是井井有条，非常有秩序的这样的一种感觉，都特别的感动。
2: 嗯嗯，包括
0: 我们刚才讲讲那个自动驾驶车的那个 experience 的时候，我们其实也能感觉到你的那个。民族自豪感，民感<笑><笑>就是大家都是说什么“中国制造”， yeah. 我们都
3: 是 m a China”，All of us。是的，这也是为什么回到刚才说教孩子的教育的问题。就我觉得，我的高中时期可能是。对我人生价值观形成影响非常大的一个时期，然后我在那段时期里面真的是感觉，就因为我的高中也比较宽松，就没有那么的应试教育，所以我觉得个人是觉得非常开心的。然后也对中国文化有了更多的了解，我觉得这个真的是非常重要，就让我有了一种，真的是虽然很十几年没有在国内，但是一回国还是有一种很亲切的家的感觉。嗯。而且我觉得回国其实挺容易交朋友的，就比我想象中的要容易很多。就我之前可能会比较担心说啊，国内会不会价值观很不一样啊，大家会不会就容易焦虑啊？但是我后来觉得其实还好。当然，可能是因为我没有就是在国内的公司工作，所以说我能见到的估计都是工作时间还能在外面溜达的人， s i n 一群吧。<笑>不一定是无业游民，但是就是可能一些其他类型工作的人，然后我就觉得就是，啊、呃，真的都挺好的，就大家，嗯、呃，幸福感还是很强的，比我想象中的要好很多，对，所以我觉得就是，呃，而且我在北京的时候就真的见到了很多很不一样的人，这也是跟湾区很大的不同，就。其他美国其他城市可能稍微好一点，但我觉得湾区可能你随便在大街上拉一个人过来问一下，可能大概率都是某某科技公司的某某几大工种之之一。对，但是在北京呃以及深圳，就真的是有很多很不一样的人。然后呃，比如说我在北京就认识了一群呃在美国读大学，但是现在在国内 gap year 的小朋友们。然后就他们就带我去玩了很多各种各样的地方，然后其中我就通过他们认识了一群音乐人，就是啊、呃，好像是什么这个国内还不错的一个大学毕业的，就是理这个 CS 专业毕业的同学，然后他这个不做 CS， 然后跑去玩音乐，然后我马上去听了他的一个演出，特别特别有意思。
1: 对，因为我觉得国内就是成就生活成本低很多嘛，实际上，就你就是在北京租个房子，或者你租那个什么四
2: 合院那一小间，应该也价格不是很高。对，就是就是、真的吗 ，Rita？ 这个我怎么跟你感受很不一样？我觉得国内的这个房这个租金跟房价非常可离谱哎，租金差也很高啦、啊嗯，我觉得跟湾区差不太多了、啊。很离谱，哪
1: 里？就房价很离谱，但是就是，嗯，就是我的意思就是说，假如你要是想很呃，就是。比较贫穷，就是低成本的生活在国内是
2: 有
1: 很多方式的。嗯、对，然后我觉得，因为有这么低成本生活的方式，所以你就有大把大把自由时间去 explore 你真正想干的事情。比如说，你就是去，呃，就是搞音乐也好，或者你就去，其实我也没太认识么人自
3: 由职业自由职业<笑>自由
1: 职业者，对对对，明
2: 白。我哎，我跟你看，可能感受不太，我的感受是在国内同等价格，我是很难找到一个像美国是这种生活 quality 的地方的，安静程度、舒适程度、宽敞程度，就是阳光啊，就是各位，我同等价位，我觉得是很困难的。这个，这个我是这么感觉的。然后，嗯，单
3: 看房子的话，其实还好，但是你要把什么阳光啊、空气啊、啊安静啊算上的话，那就<笑>
2: ，你可能，诶，诶对，就就是，嗯，对我觉得，嗯，是，然后就房价那肯定是离谱，那租金就已经是差不多，两边我觉得几乎差不多了，持平了，嗯，就很吓人、嗯嗯，我觉得，是是便
3: 宜很多、啊、应该来我们郊区看一看，没有，我觉得是便宜很
1: 多。对，我也觉得便宜很多，而且你在无锡还能
3: 住吗、嗯？
2: 归属，嗯，呃，对，呃，对，然后，然后对，对我在想，你们刚谈的那个就是，呃，归属感，包括人情味啊，我我我可能带，让我试着代表，可能另一部分人就是更希望能专注的干一个事情，然后减少，呃，比如说，可能我就很难想象，我把门打开，让别人随时来打扰我，就是，我是觉得。不喜欢的，非常不喜欢。然后我可能也不想，就不是我来这边也跟什么，就是深圳一些那种共居社区，我也去跟他们聊。哇，我就感觉他们好年轻，还愿意跟不同的人生活在一起。我的天哪，就是我去了一晚上之后<笑>我。
0: 我的反应
2: 是 unbelievable， 我我做不到，就是嗯、呃，对我觉得这个感受是我我更喜欢美国，这点是我不喜欢中国的点，就是没大家界限感稍微弱一些，他可能觉得随时打扰你都是 OK 的，我就是说就不 OK， 然后可能我也不想听到嗯、呃、很多对 a n y、anyway, 就这个是。可能对，或许说有一部分人也是、呃、像我这样想的。那这个方面，我觉得美国更多肯定这种影
0: 响。<音楽> Actually, that's kind of weird in my nose. Is maybe hit the ground and ride a bike, putting out my hand like high five, dude. Psych, I'm just trying to say what up to a couple buddies, smiling at the sun like I was in the teletubbies.